0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Drei Fehler, die du beim Vortrag halten tunlichst, vermeiden solltest. Um die geht's in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Bist du interessiert an der gratis Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann gehst du einfach auf voicesales.com und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei, okay? www.voicesales.com einem Wort.com. Dann bis gleich im
1: ersten Video. Vortrag halten. Viele von uns haben ja immer mal wieder die Herausforderung, plötzlich vor Menschen stehen zu dürfen, entweder kurzfristig oder schon geplant. Und da gibt es aber so die einen oder anderen Fallstricke, die immer wieder auftreten. Du hast mir erzählt, dass du auch immer wieder in deinen Seminaren äh, Fälle vor dir stehen hast, wo du dir denkst, ach, das hätte man also wirklich schon lange vorher einfach vermeiden können, weil das die bekanntesten Fehler sind, die fast jeder irgendwann einmal begeht, wenn es denn nicht besser weiß, wenn er denn zum Beispiel unseren Podcast hört. Lieber Arno Fischbacher, ich grüße dich. Ich grüße dich auch, lieber Andreas, Andreas Giermeier von
0: lernenderzukunft.com, deiner wunderbaren Plattform. Du sprichst hier einen ganz wesentlichen Punkt an. Es sind bekannte Fehler. Also es sind diese Hoppalas, die du in jedem Grundlagenrhetorikbuch findest, die du die wahrscheinlich jeder, jeder, und jede von meinen Teilnehmerinnen schon irgendwo als Anregung gelesen oder gehört hat oder als Empfehlung bekommen hat. Und das hat ganz klassischerweise mit den drei wichtigsten Momenten eines Vortrags zu tun, mit dem Ende, mit dem, was man zwischendrin
1: sagt und mit dem Beginn. Ganz genau. Wobei das das, das in, in, in der Mitte, glaube ich, gar nicht so das Schlimme ist. Es ist, soweit ich mich erinnern kann, der Auftakt muss geil sein, damit die Leute mal überhaupt bei dir sind, damit du sie für dich gewinnst, damit sie sagen, oh, also der, also das lohnt sich wirklich, dem Kerl du, zuzuhören. Also so wie der jetzt startet, und dann am Ende, das ist ja so wie beim Essen, so wie beim Essen geht. Man erinnert sich so auf den Auftakt, so der erste Bissen, der so wunderbar geil auf der Zunge zergeht. Und der letzte, das ist dann so dieses Dessert. Und dieses Dessert, das muss so hängen bleiben.
0: Das dann im Gaumen noch so nachwirkt, sozusagen. <lacht> genau. Auf der Zunge, genau. Auch auf der Zunge und im Gaumen bleibt. Genau, der, der Abgang, sagt man beim Wein, oder? Ja, genau, starker Abgang. Ja genau, ich beobachte es immer mit Neugier, aber das zeigt ja nur, dass die Dinge, die du weißt, weil du es mal gelesen hast, dass die dich noch lange nicht dazu bewegen, es auch in die Praxis überzuführen, also praktisch anzuwenden. Und darum lass uns heute schauen, Also wir werden natürlich auf die drei Fehler hinweisen, denke ich mir. Das sind wir unseren Zuhörern schuldig, wenn wir es schon ankündigen. Aber lass uns dann auch schauen, welche klugen Lösungen haben wir anzubieten. Weil du weißt, wir sprechen öfter drüber. dieser Appell, vermeide diesen Fehler, der hilft in der Praxis gar nichts. Weil dann merkt man höchstens auch, jetzt habe ich das schon wieder gemacht, aber mangels einer Alternative wirst du das, was du als Fehler empfindest oder was auch deine Zuhörer im Feedback dann vielleicht als weniger günstig empfinden, das wirst du ewig perpetuieren. Du wirst es immer wieder tun, weil du keinen positiven Zugang zu einer Alternative gefunden hast und um die soll es heute gehen. So, wo fangen wir
1: an? Fangen wir beim Anfang oder beim Ende an, Andreas? Entscheide. <lacht> gerade weil es cool ist, sage ich, fangen wir doch am Anfang an, weil es ist schon in meiner Welt das, wo man die Zuh- Zuhörer als erstes einmal in äh, Gefangenschaft nehmen soll, wollte ich gerade sagen, nein, in ähm, catchen muss. Ja, mhm.
0: Guter Gedanke. Das, was du angesprochen hast, ist ja im Grunde dieser Priming-Moment oder dieser Halo-Effekt oder der Primacy-Effekt, wie immer man die wie immer du die aus der Psychologie heraus beschreiben willst, letztlich geht es um diesen eigenwilligen Effekt. Der allererste Eindruck, der sprichwörtliche allererste Eindruck, der trainiert die menschliche Wahrnehmung. Das ist im Grunde das Geheimnis dahinter. Und wenn deine Wahrnehmungsfilter jetzt auf, nö, das fängt nicht gut an, eingestellt sind, dann ist die Erwartungshaltung bis zu zehn Minuten so geprimed. Und dann suchen wir innerlich, ohne es böse zu wollen, dann suchen wir innerlich nach Fehlern oder dann richten wir unsere Aufmerksamkeit genau darauf, was nicht gut funktioniert und bestätigen uns das in der Folge, obwohl vielleicht der Vortragende oder die Rednerin dann ja, beginnt aufgewärmt zu sprechen oder dann richtig in Fahrt kommt und, ja, aber dann sind ist unsere Aufmerksamkeit, unser Blick und unsere Ohren sind schon auf diese Details gerichtet und suchen Fehler. Genau. Ich sehe im Wesentlichen drei Momente, um es ganz praktisch zu machen. Ja, ähm, meine sehr verehrten Damen und Herren, da hätten wir jetzt schon zwei Mistakes. (lacht) Da hätten wir jetzt schon zwei... Schicklichkeiten drinnen. Genau genommen haben wir alle drei schon drinnen. Das eine ist mangelnde Selbstführung. Und die mangelnde Selbst, also wenn du mit so einem angestammelten (lacht) Beginn startest, dann zeigst du, dass du in diesem Moment noch nicht ganz bei dir angekommen bist. Also dass die Situation, die Blicke deiner Zuhörer, vielleicht auch nur die Situation heute vor der Kamera oder was immer es ist, dass die dich bestimmt und aus dem heraus in dir Handlungsdruck entsteht, also Sprechdruck entstanden ist und du noch nicht innerlich so weit bist, das zu erkennen und dem zu widerstehen, dem zu frühen Sprechen zu widerstehen. (lacht) Oft ist es auch nur so ein kleiner Orientierungslaut, den ich höre, speziell in Meetings, wenn wir jetzt über Reden halten, sprechen. Das muss ja nicht die große Rede sein. Also in der Rhetorik stellt man sich das oft so vor. Da, Da ginge es nur darum, du stehst auf der Bühne, dort sind 100 Menschen und du musst jetzt eine Rede halten. Nicht jeder von uns und auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hat diese große Situation jede Woche einmal, manche vielleicht, aber der Großteil von euch wird wahrscheinlich jetzt sagen, nein, so ist es nicht. Was sind dann die Alltagsgelegenheiten, in denen deine rhetorischen Fähigkeiten gefragt sind? Vielleicht ist es nur ein kleiner Bericht, den du ablieferst. So das klassische Montagmorgen-Meeting, wo von dir gefordert ist, in zwei Minuten ganz kurz einen Statusbericht abzuliefern über dein Projekt. Ja, aber es wird wichtig sein, wie du das tust, um A, na, dein Branding, dein personal Branding zu stärken. Also einfach dich in ein gutes Licht zu rücken, also wirkungsvoll aufzutreten. Also zurück zur Praxis anstelle von, ja, äh, wie beginnst du deine Rede? Meine Empfehlung, wir haben auch in unserem Podcast schon einmal darüber gesprochen, beginne mit einem starken Wort. Was ist ein starkes Wort jetzt ganz praktisch gesehen? Die Verleitung, also das, wozu dich die Situation so, ja, so magisch verleitet, das ist mit einer Floskel zu beginnen. Ich höre viele Menschen mit einfach so einer floskelhaften Begrüßung starten. Ja, schönen Vormittag. Ja, mein Gott, ja. Und alle haben sich schon hundertmal begrüßt. Und im Grunde ist das nichts, was uns zum Zuhören einlädt. Drum lass die Begrüßung ganz am Anfang weg tu's sogar, wenn du vor 100 Zuschauern und Zuhörern auf der Bühne stehst. Lass die Begrüßung am Anfang weg. Wenn du es wirklich als nötig empfindest, weil es noch keine Gelegenheit für dich gab, Anwesende zu begrüßen, dann erledige das nach den ersten ein, zwei Sätzen mittels eines Einschubs. Gestern Gehe ich durch die Kärntnerstraße, vor mir ein Fahrradfahrer, der sich durch das Gewühl schlängelt. Schönen Vormittag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schön, dass Sie alle da sind. Arno Fischbach ist mein Name. Ich freue mich riesig, dass ich die Gelegenheit nutzen darf, heute zu Ihnen zu sprechen. Gestern steige ich am Stephansplatz aus der U-Bahn aus, ich gehe die Treppe hoch, gehe durch die Kärntnerstraße ein paar Schritte. Jetzt habe ich mit einer mit einem kurzen Story-Moment begonnen. Das ist keine Hexerei, das ist eine Möglichkeit, deine Zuhörerinnen und Zuhörer abzuholen, wenn es zum Thema passt. Also wenn ich dann darüber spreche, dass das Schaufenster des Markenartiklers aus irgendeinem Grund nicht ordentlich gestaltet war oder wenn ich auf etwas hinweise, was dann im Zusammenhang mit diesem Erlebnis steht. Was mir aber jetzt wichtig ist zu zeigen, ich habe nicht zu Beginn meiner Rede begrüßt. Ich habe einen, ja, so einen Attacken gesetzt. Ich habe Menschen neugierig gemacht, habe es nicht aufgelöst, habe nur zwei Sätze gesprochen. Die Geschichte war kaum eröffnet. Dann hältst du inne, freust dich über die verblüfften Blicke deiner Zuhörer und dann kannst du ganz ausführlich begrüßen, da kannst du sogar namentlich Menschen begrüßen im Auditorium. Und dann knüpfst du an deinen Anfang an. Das heißt, du beginnst noch einmal so, wie du wiederholst diese zwei Sätze, mit denen du begonnen hast. Dann hast du mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Du hast durch diesen Storytelling-Einstieg, durch diesen Einstieg in ein Erlebnis, hast du mit starken Worten begonnen, in dem Fall war es gestern, Das ist ein starkes Wort. Das holt mich unmittelbar ab und macht mich neugierig. Und du hörst in so einem Moment von mir kein, ja, äh, gestern, äh,
1: also hast du stark, führungsstark begonnen. Würdest du diese starken Worte, die du da nennst, äh, auch in irgendeiner Wortart eingrenzen? Also sind es potenziell eher Substantive? Sind es potenziell eher... gefühlsbeladene Worte oder ich meine irgendwas bei starke Worte. Das, das ist jetzt eben, jemand, das daheim hört, der denkt sich, ja, starke Worte. Hund, mein Hund. Also ist das ein starker Hund oder? Was ist, das? Hm. ist die Katze weniger stark? Ich weiß es nicht Im Sinne der
0: Vereinfachung empfehle ich meinen Kundinnen und Kunden für den Beginn, eines Redeimpulses. Und das ist ganz egal, ob es ein Pitch ist, ob es ein kurzer Bericht ist, ob es die große Rede ist. Aus zwei Sprachwerkzeugen den Beginn herauszunehmen. Von mir hast du gehört, einen Story-Einstieg. Also etwas Erlebtes, aktiv, im Präsens, also in der Gegenwart, ich habe mich korrigiert um ein Haar. <lacht> Wenn du genau hingehört hast, hast du hast du von mir gehört. Gestern ging, äh, gestern gehe ich. Bleib im Präsenz, bleib in der Gegenwart. Es ist deutlich stärker. Also erzähl die Geschichte in der Gegenwart, also im Präsenz. Das ist eine Möglichkeit, stark einzusteigen. Mein Einwand folgt auf dem Fuße. Äh, Das erfordert ein gewisses Ausmaß an Erfahrungen und du brauchst auch wirklich eine passende Geschichte. Etwas aus deinem Erleben, aus deinem Alltag, das zu der anschließenden Frage passt, die du dann stellen wirst, um den Inhalt zu strukturieren. Das ist ohne weiteres möglich. Es erfordert allerdings, dass du mit offenen Augen durchs Leben gehst und immer wieder kleine Begebenheiten, die dir unterkommen im Alltag, geistig festhältst und sie unter diesem Aspekt betrachtest und abspeicherst. Also kleine Erlebnisse bewusst wahrnimmst und äh, auf die Art und Weise sammelst du in deinem Alltag viele, viele fantasievolle Möglichkeiten, sehr unterschiedlich einzusteigen, wenn du gefragt bist zu sprechen. Die deutlich einfachere Möglichkeit zu beginnen, ist die Suggestion. Und dort sind wir bei einem sehr einfachen sprachlichen Baukasten, nach dem hast du ja gefragt. Erinnern Sie sich, meine sehr verehrten Damen und Herren, erinnern Sie sich an den Moment, an dem sie die Einladung zur heutigen Veranstaltung das erste Mal in Hände hielten. Ich weiß nicht, wie sie wie sie eingeladen wurden. Sie erhalten eine E-Mail oder vielleicht auch äh, sie erhalten eine WhatsApp-Nachricht. Und da steht drauf: Die Macht der Stimme mit Arno Fischbacher. Die Suggestion, also die Einladung, sich etwas vorzustellen oder in dem Fall die Einladung, sich an etwas zu erinnern, beginnt quasi standardisiert mit formelhaften Wendungen, mit sprachlichen Formeln. In dem Fall, wenn es dir wichtig ist, dass deine, deine Zuhörer sich an etwas ganz Konkretes erinnern, na, dann beginnst du mit, erinnern sie sich gestern an diesen Anruf, erinnern sie sich, gestern, vorgestern, letzte Woche, erinnern Sie sich, er, erinnert ihr euch, erinnerst du dich, nächsten Mo- letzten Montag, ähm, selbe Zeit, Montagsmeeting, als wir dieses Thema diskutiert haben. Also das ist eine Formel. Und wieder beginnst du mit st- einem starken Wort. Du führst Menschen durch diese Formel in einen mentalen Zustand, also in eine Erinnerung oder in eine Vorstellung. Von diesen Formeln Gibt es eine Fülle? Ich empfehle, sich selbst ein kleines Set an sprachlichen Einstiegen zurechtzulegen, äh, so dass du in der Lage bist, im Alltag immer drauf zurückzugreifen. Wenn sie an letzten Montag zurückdenken, wieder eine Suggestion, beginnt mit Wenn, und der Dialogbildner in diesem, in diesem Satz ist das Wörtchen Sie oder Du. Wenn du, genau, und wieder hast du ein starkes Wort das deine Zuhörer ja, ganz unvermittelt und ganz leicht und innerlich freiwillig in einen Status bringt und im Kopf etwas wachruft. Und wieder hast du einen klugen Beginn gesetzt. Hast du Interesse an der kostenlosen Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann geh einfach auf Sales. Und ich schalte dir drei Videos frei, die dir zeigen, wie es geht. Warum nicht gleich ausprobieren? www.voicesales.com
1: Meine Idee ist jetzt, dass wir aus dieser ursprünglich aus einer Episode angedachten Idee, die die heftigsten Fehler beim Vortrag äh, durchzugehen, dass wir da eher drei Episoden draus machen, nämlich die erste Episode behandelt den Einstieg, die zweite dann den Hauptteil und wir ja. mögen jetzt schon drüber nachdenken, was, es, was es im dritten Teil
0: geht. Im Wesentlichen läuft es ja beim Beginn auf drei besondere Aspekte hinaus. Mit einem starken Wort beginnen, das heißt, mit anderen, also wenn du sagst, was vermeidest du dadurch, du vermeidest, dass du
1: ja, dass du Töne oder Laute von dir gibst, die nicht zu. Den Worten, Wenn wieder es, mal alle zahlreich erschienen sind. Das ist immer mein Lieblingssatz bei es, jeder Rede. Danke, dass sie so zahlreich erschiene. Weil jeder erscheint ja zahlreich. Die meisten Menschen es, erscheinen alleine und nicht zahlreich. Aber das ist ein anderer Gedanke, ja.
0: Ja, sobald du eine Floskel hörst. Das so, ist ich mein höre. Lieblingssatz
1: bei jeder. Du hörst ja in jeder zweiten Rede. Das ist ein Wahnsinn, ja Wahnsinn.
0: Ein Virus. Ein Virus, ja. Also das, was die Aufmerksamkeit äh, zunichte macht, Liegt dabei übrigens auf den, auf verschiedenen Ebenen jetzt kommunikativ gesehen. Also von der Sprache her betrachtet, killt die Formel deine Aufmerksamkeit, weil du dadurch automatisch ahnst, das Schlimmste ahnst, (lacht) es würde so formelhaft oder floskelhaft weitergehen. Mhm. Und das ist kein gutes Signal. Da sind wir wieder beim Halo-Effekt, ganz genau. Der unsaubere Start in den Satz, der zeigt auch wieder, dass du im Moment des Sprechens nicht in Beziehung mit deinen Zuhörern bist. Also dass du mit dir selbst noch nicht im Reinen bist, also keine Absicht deinen Zuhörern gegenüber im Kopf hast, während du sprichst. Aus der Not heraus gewissermaßen zu sprechen beginnst. Und wieder ist das kein günstiges Signal. Und das dritte ist, dass immer dann, wenn du Floskeln sprichst oder wenn du auch so unsauber beginnst, dass deine Stimme immer eine Spur höher und weniger konkret beziehungsvoll klingt. Denn deine Stimme ist ja nicht nur der hörbare Teil deiner Körpersprache, sondern deine Stimme verrät immer, in welchem Beziehungsstatus du dich deinen Zuhörern gegenüber versetzt. Wenn du über sie nachgedacht hast und dich auf etwas beziehst, von dem du ahnst, dass es im Kopf deiner Zuhörer wach ist, eine Frage, mit der sie in den Raum gekommen sind oder eine Erwartung, die im Raum steht und du nimmst darauf sprachlichen Bezug, dann richtet dich das nicht nur körpersprachlich gegenüber deinen Gesprächspartnern anders aus. Es verändert auch die Tonalität deiner Stimme. Und dann sind im Klangbild, im Obertonspektrum, im Klang, in der Tonalität deiner Stimme sind Leittöne hörbar und die, ja, die drücken praktisch die Türklingel im, im Kopf deiner Zuhörer und motivieren unwillkürlich zum Zuhören. Ich will auf den dritten Punkt noch eingehen und der hat mit der Selbstführung zu tun. Ich habe schon angesprochen. Das ist auch so ein Begriff Selbstführung. Naja, wir wollen unsere Zuhörer zum Zuhören bringen. Also wir wollen sie eigentlich führen und lenken? Wir wollen die Aufmerksamkeit unserer Zuhörer, naja, wohin lenken? Auf uns und auf unsere Worte und auf die Inhalte, die wir dann sagen wollen. Wie aber sollen die unsere Führungsstärke erleben, wenn wir in dem Moment getrieben von der Situation agieren und uns selbst nicht im Griff haben? Andere zu führen bedingt, wenn du strukturell betrachtest, dass du in der Lage bist, dich selbst zu führen. Der einfachste Weg, den ich empfehle und der im Training so wunderbar schnell umsetzbar ist, das Sense-Focusing-Prinzip, also dass du für einen kurzen Moment dich körperlich wahrnimmst. Über das haben wir im Podcast schon öfter mal gesprochen. Du spürst ja die, die Last deiner den Füße am Fußboden. Wenn du das tust, dann hast du auch bereits Bodenkontakt aufgenommen. <lacht> du wirst dann vielleicht spüren, dass du dich ein bisschen größer machst. Also du erlebst dich in dem Moment. Du hast dich im Griff, du hast dich in der Hand. Und aus diesem, ich erlebe mich, ich weiß, wo ich bin, ich fühle mich stark, ich entwickle Zuversicht, aus dem heraus wende dich deinen Zuhörern zu. Und du wirst erleben, dass dieser kurze Moment des Innehaltens eine magische Anziehungskraft ausübt über die Aufmerksamkeit deiner Zuhörer. Ich habe es jetzt gerade letztlich in einem, in einem Nachmittagsseminar in einem IT-Unternehmen mit dem Führungsteam so Ah, so großartig erlebt. Wir hatten wenig Zeit, um über die Hintergründe zu sprechen und manchmal denke ich mir, lass uns das praktisch tun und dann ergibt sich der Rest von selbst und dann entsteht Neugier, warum ist es so und wie ist es so. Und der Gründer des Unternehmens hatte tatsächlich meiner Anregung gefolgt, er wusste, er will etwas sagen und hat sich innerlich bereit gemacht, indem er sich seinen Körper eine Spur gestrafft hat. Ich habe es im Augenwinkel gesehen, er hat praktisch seinen Oberkörper ein bisschen in die Länge gezogen. Sein Nacken wurde eine Spur länger, das geht ja in Sekundenbruchteilen. Und dadurch fallen die Schultern runter. Er hat einen sehr präsenten Gesichtsausdruck gewonnen in dem Moment, hat aber noch nicht gesprochen. Und nur dieses sichtbare Signal, dass er sich gesammelt hat, hat Zwiegespräche in der Runde unterbrochen. und er hat erwartungsvolle Blicke erhalten. Es war plötzlich still im Raum. <lacht> Und das ist dieser magische Moment, des sich in die Präsenz bringen. Denn die Präsenz eines Menschen im Raum, was ist das? Ja, das ist dieses Magische, von dem man nicht genau weiß, was ist es eigentlich. Wir alle kennen den Begriff. Jemand oh, kommt nicht einfach bei der Tür herein, sondern erscheint. Aber es ist diese kleine Veränderung von Bewegungsmustern, die in uns, die wir im Raum sind, Alarmsignale wach macht. Schau hin, was ist los? Und das ergibt praktisch gesehen (lacht) in der Gruppe Aufmerksamkeit. Und die gilt es jetzt zu nützen. Du spürst jetzt die Blicke auf dich er war ganz irritiert, weil er bemerkt hat, plötzlich schauen ihn alle an. <lacht> und wir haben es dann analysiert und haben herzlich gelacht, weil Na, klar. er hat das gar nicht erwartet. Ja? Und das ist dieser magische Präsenzmoment, den ich gerne an, ganz an den Beginn dieser Prozesskette stellen wollte. Also als allererster erlebe dich selbst, spüre dich, sei körpersprachlich präsent, spüre dich gehen, die Körperwahrnehmung, dann wirst du erleben, dass durch, wenn es jetzt nicht unglaublich turbulent zugeht im Raum, dass du Aufmerksamkeit erhältst und selbst wenn nur die ersten zwei, drei aufmerksam auf dich werden, das steckt die anderen an plötzlich, wenn, wenn du in der Lage bist, es abzuwarten. Plötzlich hast du volle Aufmerksamkeit und es ist still im Raum. Und alle warten darauf, dass du etwas sagst. Jetzt ist in uns als Zuhörerinnen und Zuhörer die Tür bereits weit geöffnet. Du hast nur durch deine Entscheidung, dich präsent zu machen, hast du unsere Türklingel betätigt und äh, freust dich, dass wir jetzt neugierig aus der, Tour ra- aus der Tür rausschauen und im Grunde sagen, ja bitte, und jetzt bist du eingeladen zu sprechen
1: und dann folgten jetzt U- ge- äh, greife ich ein und sag okay ähm, es ist auch wichtig zu wissen wann Schluss ist und äh, denn äh, die Tür ist geöffnet und die Tür für den Vortrag ist geöffnet und der ginge jetzt weiter und wie er denn weitergeht Darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Mein lieber Arno Fischbacher, wir sind äh, immer wieder glücklich über eure Rückmeldungen, über eure Bewertungen in den Podcast-Plattformen. Bitte gerne mit mindestens fünf Sternen oder noch mehr. <lacht> Und vielleicht einen netten Kommentar äh, uns bewerten, wenn euch das gefällt, was ihr hört.
0: Das wäre wunderbar. Und wenn du Lust hast, bei nächster Gelegenheit einmal mit mir auf einen Kaffee zu gehen, einen virtuellen am Telefon oder per Zoom dann schau doch in die Shownotes oder schau auf arno-fischbacher.com podcast. Dort siehst du den Link zu diesem Kalender, in dem du dich dort einfach eintragen kannst. Und dann sprechen wir miteinander. In diesem Sinne, möge die Macht der Stimme mit dir sein, dein Arno Fischbacher.